0: RMF Klasik ponownie goszczę, bardzo się cieszę, Marcin Meller, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ostatni raz w związku z felietonami w Krakowie, a teraz zostaje pana na Mazurach, tak?
1: E, tak.
0: Aż, pani zorientowana pani jest Mazur. No i tak, pierwsze pytanie jest takie, przeczytałam pana książkę, w związku z którą się spotykamy, pierwszą powieść, pierwszy thriller. Czerwona Ziemia. Podejrzewam, że jestem już gdzieś na końcu, bo już widziałam, że tych wywiadów było bardzo dużo, więc cieszę się, że się udało. I tak jak pan zaznaczył, że mam nadzieję, że zarwiecie dwie noce, to faktycznie zarwałam jedno popołudnie i to jest dobre.
1: Tak, no to był jakby główny, znaczy nie, jeden z ważniejszych motywów, to znaczy chciałem napisać Coś takiego, co sam lubię czytać. I, i ja tutaj się posługuję cytatem Zenny Morikon, nie, nie, przepraszam, nie Zenny Moricone, tylko Sergio Leone, reżysera wspaniałego, który mówił, że jest reżyserem klasy A, kina klasy B. I mi się to bardzo spodobało. Znaczy, to był cel. O realizacji się nie będę wypowiadał, ale chciałem po prostu napisać popularną powieść, popularną w sensie gatunku która jeszcze będzie zachowywać tak jak mówiło się o tytułzie Romku Ja Tomku, ucząc bawi, bawiąc uczy, czyli żeby jeszcze w tym wypadku jakiś afrykański kontekst e, i w zasadzie żeby było w tej powieści to co, y, co ja sam lubię, czyli jakby mieszanka gatunkowa trochę powieść sensacyjna, trochę love story trochę przygodowa, trochę wojenna i jeżeli właśnie słyszę, że ktoś zarwał kawałek dnia czy nocy, no to większej nagrody nie ma
0: do powieści za chwilę. Najpierw dwa pytania takie, które mnie bardzo interesują. Kim jest Marcin Meller? Naprawdę sporo ludzi wie. Dziennikarz, reporter, dobra, publicysta, felietonista. W głowie mi się zapaliło coś takiego, bo nawet jak ze znajomymi rozmawiałam, to, to było tak. Marcin Meller, teraz powieść, ale... Czemu? Dlaczego? I właśnie, jaka potrzeba za tym stoi? Bo właściwie pan już nie musi niczego i nikomu udowadniać. Na pewno to nie była tylko zabawa, bo jak przeczytałam posłowie, no to y, tam nawet były podziękowania prawda, dla żony, były jakieś tam załamania twórcze. Więc jaka potrzeba stała za tym, że Marcin Meller teraz startuje z, z, taką, z takim typem?
1: To było, znaczy to naprawdę było bardzo, bardzo dawna. to znaczy ja pomijałem jakieś próby szkolne, ale pierwszą powieść zacząłem pisać mając 20 parę lat, nie pamiętam dokładnie ile, ale pamiętam gdzie mieszkałem wtedy, zresztą na ulicy Polnej w Warszawie, która się pojawia zresztą w powieści Czerwona Ziemia, bo oczywiście wykorzystałem swoje dawne mieszkanie, żeby wsadzić do powieści, ale tak na poważnie wtedy za zaczynałem i zaczynałem potem przynajmniej jeszcze dwukrotnie i, i nawet miałem, nie wiem, z 10 lat temu podpisaną umowę już na powieść, zupełnie inną niż niż Czerwona Ziemia. No i zacząłem pisać, porzuciłem. Powiem tak, w zasadzie całe życie siedzę w literach. Jako reporter, felietonista, publicysta. Yy, zawsze lubiłem pisać i jakby w kategorii pisanie dla mnie powieść to była zawsze na, na szczycie tak jak, nie wiem, jest królowa sportów, lekkoatletyka, tam, nie wiem, koronny dystans, jakiś jedni że maraton, drudzy, że jakiś tam bieg. No to dla mnie w tej kategorii pisanie w dyscyplinie, pisanie to absolutnie powieść. Ja bardzo lubię różne gatunki. Uwielbiam literaturę faktu, reportaże dobre. No, no w sumie Czerwona Ziemia jest poniekąd hołdem dla Kapuścińskiego, ale zawsze mnie to fascynowało, że ktoś po prostu ze swojej głowy czaruje jakiś świat, a ja jako czytelnik w to wchodzę, wsiąkam, zapadam. I dla tego tak strasznie chodziła mi ta powieść po głowie i brakowało mi dyscypliny, brakowało silnej woli, ciągle mnie gdzieś nosiło a, a, i fizycznie w sensie, że gdzieś wyjeżdżałem. No a mówię, żeby napisać y, powieść, no to trzeba po prostu siedzieć i, i musi to długo trwać. I o ile ja się dobrze sprawdzałem w krótkich formach, czy, czy to felieton, czy, czy reportaż, no to nad reportażem, no dobrze, no to kilka nocy się posiedzi i się, mówię o takim gazetowym, nie, nie o książce, się napisze. Także miałem takie, no musiałem dorosnąć z tym i to też trwało ładnych parę lat od momentu, kiedy wpadłem na pomysł Czerwonej Ziemi przez te wszystkie w sumie miesiące i lata, kiedy ten pomysł dojrzewał, aż kiedy przystąpiłem do realizacji także to naprawdę była głęboka wewnętrzna potrzeba z tym, że jak mówię głęboka wewnętrzna potrzeba to zawsze mi się zapala takie czerwone światełko, bo to prosta droga do grafomanii i pisania rzeczy zupełnie nikomu niepotrzebnych Ale więc miałem z jednej strony tą wielką potrzebę, a z drugiej strony no dosyć precyzyjnie wiedziałem, co chcę napisać, to znaczy, że chcę napisać, specjalnie używałem tego słowa czytadło, to znaczy, żeby właśnie ludzie sobie to czytali w posiągu na plaży, żeby polubili bohaterów i żeby mimo, co też było istotne, że no, momentami tam opisuje straszną rzeczywistość, bo wojna, bo dzieci, żołnierze, ale generalnie miał płynąć z tej powieści i to widziałem od początku, jakiś pozytywny przekaz, zarówno dotyczący bohaterów, jak i jakiegoś ogólnego wydźwięku.
0: I to drugie pytanie, zanim do powieści jest takie, bo przecież związany pan był, jest, nie wiem, no z wydawnictwem i to pan przecież odkrywa y, pisarzy. Wiem, że to pana jakby sprawka i robota odkrył pan Małgosię Sobczak na przykład, nie? Która zawsze, y, dam właśnie panu dziękuję. I teraz myślę, czy tu był taki stresik, no bo tak, to ja odkrywam tych pisarzy, to ja im mówię, słuchaj, to jest dobre idź w tę stronę, a tu nagle się idzie ze swoją książką i kto ją miał ocenić, czy to jest dobre, czy nie. Jak to, czy tu był jakiś stres pod tym względem,
1: to były jeszcze kilka stresów, takich stresy w stresie, dlatego że ja pisałem, kończyłem, nie pracowałem już w wydawnictwie, ale pisałem dla wydawnictwa, którym kieruje moja żona. W związku z czym było tak, że był podwójny stres, bo Anka, sama jest pisarką, ale tutaj jako szefowa wydawnictwa się stresowała podwójnie, bo jako żona widzą, że jestem spanikowany. No i po drugie, w wydawnictwie wiele osób miało dużo oczekiwania co do tej powieści, a ona była przerażona, a co będzie, jeżeli ona uzna, że to jest niedobre. No bo mogło się tak zdarzyć. I to był też kolejny ten element i ona była tak zestresowana, jak w końcu dałem jej maszynopis. Nie wiem, kto był bardziej, ja byłem zestresowany, że ona czyta, a ona zestresowana, co to będzie. Więc jak widziałem, zaj zajęło je to półtora dnia, jak wyszła z pokoju z uśmiechem, to wiedziałem, że jest dobrze. Tak, to, to był mój problem od samego początku, ale ja go sobie mm, rozwikłem w bardzo prosty sposób, znaczy prosty. Przez to, że sam pracowałem w wydawnictwie wiele, te, ładnych kilka lat, cztery, prawie co do dnia, to też poznałem wiele osób z tak zwanej branży i po prostu, co jest może ta wiedza nie jest powszechna, poza branżą no ale w przypadku każdej powieści kluczową osobą jest redaktor no tak jak w przypadku filmu producent tak w przypadku każdej książki powieści jest redaktor. W Polsce jest ten problem często, że autorzy uważają że napisali dzieło skończone genialne i nie chcą słyszeć o tym, żeby im ktoś coś poprawił. Natomiast z kolei na przykład w świecie anglosaskim redaktor odgrywa olbrzymią rolę i często, zawsze czytam podziękowania na koniec i to nie jest kurtuazja, że autorzy Dziękuję. Więc ja po prostu w przypadku każdej książki musi być redaktor. Jeden, dwóch. Więc ja po prostu poprosiłem o dwóch konkretnych redaktorów, których poznałem pracując w wydawnictwie. To była od pani z Krakowa, Elżbieta Kalinowska, mniej więcej moja rówieśniczka, która animowała, że są dyskusyjne kluby, książki. Mega doświadczona redaktorka, sama tłumaczka z niemieckiego. I o pokolenie młodszego, który mógłby być moim synem Macieja Makselona, i to też zrobiłem specjalnie dlatego, że chodziło o inną wrażliwość, o właśnie o spojrzenie kogoś dużo dużo młodszego. No i oni we dwójkę byli moimi partnerami do rozmowy. A, i jeszcze co było istotne, ja wiedziałem, to też był klucz do. Dlaczego chciałem z nimi pracować? Nie ja wiedziałem, że oni mi szczerze powiedzą, jak coś będzie do bani. I Ela, z którą pracowałem, wiedziałem, że się nie będzie zupełnie certolić. I zresztą mówili po drodze i ja wiele rzeczy zmieniłem, przy niektórych się upierałem, ale w każdym razie mogłem liczyć na ich szczerość, bo też wiedziałem, że oni nie będą chcieli mi zrobić krzywdy w sensie wypuszczenia czegoś niedobrego, a i sami jakoś będą swoim nazwiskiem, przynajmniej w tym mikroświadku, odpowiadać, więc w ten sposób. To znaczy. Chociaż przyznaję, że miałem coś takiego, znaczy poziom nieufności, jak słyszałem pierwsze pozytywne reakcje, kiedy ludzie czytali Maszynopis, to mi się cały czas wydawało, nie wiem, może on mnie lubi, a może nie chce mi sprawić przykrości. I tak naprawdę dopiero, kiedy zaczęły płynąć głosy no, zupełnie obcych ludzi, po prostu, którzy... A już zwłaszcza, jak, y, najlepsze są takie, jak ty pisze, że tego Mellera ja nie lubię, bo mnie coś tam wkurza z innych powodów, ale Czerwoną Ziemię to się super czytało.
0: To jest ludzkie i to jest naturalne. Ja, jak w grupie właśnie znajomych, to było coś takiego, a propos wydawnictwa żony, to było, a on to sobie może, nie? No, to żona prowadzi wydawnictwo, on sobie tam może wydać, co chce. I, I to było zaraz takie halo, 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 ale stop, to jest naprawdę dobre, nie?
1: znaczy wydać może sobie mogę i co chcę, tylko że ja, ja nie upadłem na głowę. Ostatnia rzecz, jaka, jaką chciałem, to żeby, nie wiem co, skompromitować się, żeby wydać jakieś badziwie i żeby, żeby ludzie bili. Co więcej, wydaje mi się, że z powodu tych różnych uwikłań, to znaczy i mojego funkcjonowania przestrzeni publicznej i właśnie tego, że żona kieruje wydawnictwem, tego, że sam pracowałem w wydawnictwie i tego, że sam piszę dużo o cudzych książkach, znaczy tu jakby byłem wdzięcznym celem do strzału i dlatego się tak bardzo asekurowałem. No i, i kiedy się okazało, że nie dość, że tak zwana szeptanka, czyli po prostu to, co sobie ludzie mówią, polecają, co można zobaczyć tam w mediach społecznościowych, ale że też jakieś recenzje, które się pojawiły, że, że jest dobrze, znaczy, na, w tym sensie już naprawdę... Jakby mi ktoś chciał przyłożyć, to by mm -hmm. przyłożył, ale więc to ja wiem. Na pozór to może wyglądać jemu łatwiej, ale e, proszę mi uwierzyć, że akurat w tym wypadku mm -hmm. e, w pewnym sensie trzy razy trudniej, bo no bo... się jest bo pod
0: obstrzałem, tak. Wszyscy wtedy tak. patrzą, nie? Mm, tak. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Myślę, na których wątkach się skupić, bo tego jest dużo. Powiedziałam na początku, że to jest właśnie przygoda, sensacja, thriller, wszystko, wątek romansowy. I ciekawi mnie, czy tak jest łatwiej czerpać z, z tego, co się ma, czy nie, nie było w głowie czegoś takiego, a to pójdę na przykład w zupełną fikcję?
1: Łatwiej były dwa powody, znaczy kilka powodów. Po pierwsze, przez to, że to była moja pierwsza e, fikcja to chodziło o to, że ja i tak miałem rozpisane te wszystkie postaci kto się w którym roku urodził, żeby się nie pomyliło, żeby to jednak wszystko się zgadzało. Dam taki przykład, że nawet Wiktor, który urodził się w tym samym roku co ja i tam jest bardzo wiele wspólnych cech, ale takie drobiazgi, co zresztą wychwycili czujni redaktorzy. Na przykład w którymś momencie w roku 96 bohaterowie rozmawiają i ona, Florence mówi do niego, do Wiktora używa, znaczy używała w moim maszynopisie określenia girl power. I redaktor Maxelon wychwycił, że o ile określenie girl power funkcjonowało od początku lat 90. w środowiskach feministycznych, lewicowych, na uniwersytetach, o tyle w sensie popkulturowym spopularyzowały to dopiero Spice Girls latem 96. A moi bohaterowie rozmawiają wiosną 96. Hmm. Czy ja na przykład użyłem, że tam ktoś wiosną mówi o Mission Impossible? Bo ja pamiętałem, że ja widziałem Mission Impossible w roku 96. w kinie w Nairobi, w Kenii. Tylko, że przesunąłem akcję o trzy miesiące i e, oni rozmawiają wiosną. Więc mi redaktor Maxelon wysłał linka, patrz, premiera była tam 11 bodaj lipca 96. 56, musi zmienić film. Podaję te dwa przykłady, że mimo, że bardzo wiele jest wspólnych cech bohatera Wiktora Tilshera ze mną, to nawet takie pomyłki się zdarzały, więc chodzi o to, że ja po prostu się bałem, że jeżeli ja wymyślę, nie wiem, zrobię bohatera, że będzie ode mnie na przykład 5-6 lat młodszy, to takich wpadek będzie dużo, dużo więcej. Potem z kolei stwierdziłem, że po co wymyślać jakieś przygody, skoro mnie się w moim życiu wydarzyło naprawdę bardzo, bardzo wiele. Niektóre z nich opisałem, niektóre nie opisałem. Te, które opisałem, to też opisałem lata temu, to, to, to nawet jak ktoś to przeczytał, to dawno zapomniał. Poza tym ja to po prostu... Brałem jakąś historię i ją zmieniałem na potrzeby powieści. No to jest trochę tak, tutaj dodałem trochę przyprawy, tutaj trochę pozmieniałem. Tutaj, nie wiem, uśmierciłem bohatera, który bynajmniej nie, nie zginął. Tutaj akurat w jakiejś sytuacji, kiedy nie było żadnej kobiety, sadziłem kobietę i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie tak, że dla większości czytelników to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo po prostu nie wiedzą, dla moich przyjaciół może, dla znajomych. To nawet miałem taką sytuację, że moja przyjaciółka, nauczycielka, którą znam całe życie, przeczytała Czerwoną Ziemię się w maszynopisie i mówi, że się wzruszyła, bo mówi, bo to ja malowałam ten transparent. A to, to chodzi o to, że jak bohater wraca w 96 i witają go przyjaciele na, na dworcu centralnym, to właśnie jest, jest transparent. I to moja przyjaciółka Magda, ja w ogóle zapomniałem o tym, że to ona. I tak dalej, i tak dalej. ale dla zwykłego czytelnika to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. A jeżeli, bo tak się pojawia też, zwłaszcza patrzę na Instagramie, co tam ludzie piszą, że się zastanawiają co jest prawdą, mm -hmm. a co jest z myśleniem no to super, to ja też mam tak czasem, że jak wiem, że jakiś autor coś przeżył i tak się zastanawiam, ile z tym jest prawdy, ile, ile pixi Dalej, nawet paru moich znajomych, no bo główna bohaterka Florence, ugandyjka, która na początku miała być postacią w ogóle trzecioplanową i mi zaczęła w trakcie pisania tak się rozrastać, rozrastać, teraz jestem bardzo z niej zadowolony. No i paru, paru znajomych mnie pytało prywatnie, ty, a Florence to była prawdziwa, czy nie? Więc ja w zależności od wywiadu udzielam różnych odpowiedzi. Tak sobie pójrzem, pójrzem, serio. serio. Więc, więc dlatego tak dużo... Moja żona powiedziała mi, że każda pierwsza powieść jest po części autobiograficzna, po czym dodała, że wolę nie wnikać, co w, co w tej powieści jest prawdą, a co z myśleniem. Więc dlatego tak było. Mnie
0: ciekawi naprawdę Kapuściński do pana zadzwonił?
1: Tak, no historia z Kapuścińskim jest akurat kopiuj w klej. Tam nic nie jest zmyślone. To wkleiłem, bo mi pasowało, ale to, to jest akurat w całości prawda. A tam jest różny stopień. Historia z Kapuścińskiego jest 100% prawdy, tam inne mają 80%, a pewnie tam parę, parę historii jest wymyślonych kompletnie.
0: Sporo wątków. Można spokojnie powiedzieć, że jedną z głównych bohaterek jest Afryka.
1: Kiedy miałem pomysł, Pomysł pierwszy to był taki, że mm, ojciec i syn i ojciec, który schrzanił sprawę ojcostwa, potem próbuje to naprawić i, i coś się dzieje z dzieckiem i on musi ratować to dziecko, tego syna, studenta. To było na początku. I potem, kiedy się zastanawiałem, co ma się stać temu chłopakowi, nagle mnie olśniło. No, spędziłem ponad dwa lata, dwa lata w Afryce. Niech on zniknie w Afryce. W Ugandzie, bo tam najwięcej czasu mieszkałem. I kiedy opowiedziałem to, tam mówiłem znajomym i pamiętam kolega, który, promotor książek, który się świetnie na tym zna, to on tak spojrzał i tak, kurczę, Afryka, a w Polsce nikogo Afryka nie obchodzi, a nie, nie mógłby się zrobić, nie wiem, Bliski Wschód, państwo islamskie, bo to jest coś, co ludzi kręci. On podchodził do tego w ten sposób. No ja powiedziałem, słuchaj, no ja o Bliskim Wschodzie i o, o państwie islamskim to wiem tyle, co czytam same reportaże i oglądam lepsze lub gorsze filmy, natomiast ja Afrykę znam, no. Już zwłaszcza ten rejon. Więc tu się uparłem i to w ogóle nie było mowy o, o niczym innym, natomiast faktycznie zastanawiałem się, jak to, jak to wyjdzie i to jest jedno z tych moich zaskoczeń pozytywnych, jeśli chodzi o recepcję, to znaczy, że właśnie ta Afryka dla czytelników stała się pierwszoplanową albo główną bohaterką i, i są są bardzo różne. Niektórzy piszą, że po przeczytaniu Czerwonej Ziemi nigdy w życiu nie pojadą do Afryki Subsaharyjskiej, a, a inni sprawdzają już ceny biletów do, do NTB, czyli do, do lotniska głównego Ugandy. I to jest świetne. Przy czym ja powiem, to, to tak wyszło trochę mimochodem, to znaczy inaczej. Ja wiedziałem, że ta Afryka ma być istotna. Z tym że ja ją po prostu opisywałem, dla mnie to były takie trochę oczywiste oczywistości, to co ja pisałem, no bo tam mieszkałem, bo tam spędziłem dużo czasu, a tu się okazuje, że, że, że ludziom, niektórzy czytelnicy się nawet zachwycają tam opisami, nie wiem, Kampali, stolicy Ugandy. co dla mnie to było tak, tak jakbym opisywał Warszawę, albo Reszel tutaj, pod którym właśnie siedzę. Nawet jak czytałem jakąś krytyczną gdzieś recenzję, że Yy, że, że Mellert o tej Afryce to tak pisze, jakby jechał z sosnowca do Radomia. I najpierw sobie pomyślałem, że recenzent nie zrozumiał, chyba, ale potem sobie pomyślałem, tak, trochę tak jest, właśnie, bo ja tam. I że, a, najpierw, dlaczego nie ma opisów zwierząt? No bo ja. Ja nie opisuję folderu turystycznego, yy, nie robię folderu turystycznego. Mój bohater na w 96 nie jedzie tam na safari, tylko w, w, w innym, w innym yy, celu. Co prawda ja przyznaję bez bicia, byłem dwa razy w życiu na safari i w sumie jak chcę siedzieć do Afryki polecam każdemu, bo zobaczyć żyrafę o świcie czy, 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 czy słonie to jest naprawdę coś przepięknego. Ale, ale z tych dwóch lat to ja na safari spędziłem w sumie pewnie pięć dni. No. Więc to tak wyszło, ale wyszło też dlatego, że ja tak naprawdę nie robiłem dokumentacji na podstawie YouTube'a, tylko ja po prostu tam żyłem, mieszkałem, podróżowałem, znałem to.
0: Afryka jako ten jeden temat, bardzo fajna też, no to, to widać od razu, bo to się wyczuwa, ta, ta, ta strefa psychologiczna, to co mnie na przykład zainteresowała ja tu słuchaczom, bo ja nie chcę spoilerować, więc nie opowiadam tej treści, ale no, mamy tego Wiktora, który no, nie sprawdził się, można powiedzieć, yy, i uciekł odpowiedzial... od, od, od odpowiedzialności. Teraz ma drugą żonę, y, jedną córeczkę, drugie dziecko w drodze. Bo dla mnie ten Wiktor jest ciągle takim, takim doktor Jekyll Mr. Hyde, bo tak, z jednej strony jako reporter jest w ogóle świetnym fachowcem, umiejącym podejmować decyzje czasem takie, które no, są decyzjami bardzo odważnymi. A z drugiej strony życiowo no, nie dźwignął takich podstawowych, można powiedzieć, decyzji i to w, w różnych momentach swojego życia. I też się nawet zastanawiałam, jak podejmował tę decyzję o tym wyjeździe, no to też jest takim z jednej strony pa Piotrusiem Panem, no bo dobra, ja rozumiem, że ratuje syna, no ale tu, wiedząc, że się może wszystko wydarzyć, zostawia jednak swoją kobietę, która jest w ciąży, nie? Mam w ogóle kłopot z tym bohaterem i z taką odpowiedzią na pytanie, czy, czy on dojrzewa. Wie, wie pan, o co mi chodzi?
1: Wiem i e, to e, nawet e, pamiętam, jak mi ceniony przeze mnie pisarz Wojtek Chmielarz, to on, e, co mi, czego nie miałem na myśli pisząc, ale on powiedział, że właśnie o tym wyjeździe w roku 20 do Afryki w Wiktora. on mówi, że, że, że ten Wiktor to całe życie od czegoś ucieka i że tak naprawdę ten wyjazd to też jest ucieczka. Nie myślałem w ten sposób, pisząc to, ale widocznie podświadomość coś tam działało. Ale mówiąc tak, no, na, na tle różnych reporterów uprawiających zawód w dziwnych miejscach na świecie, to ten Wiktor to i tak jest jeszcze małe Miki, powiem. Yy, tak, znaczy to jest yy, w tym wypadku akurat, to też od razu wyjaśnię, że, bo to jeszcze jak, jak pisałem, yy, zaczynałem pisać to moja żona do mnie, a ty wiesz, że jeszcze ktoś powie myśli, że ty masz nieślubnego syna, studenta i tak dalej. No więc właśnie nie mam, moje dzieci mają lat 10 i 8, właśnie do mnie machają za okna. Ale i w tym sensie, tak jak pisząc postać Wiktora, robiłem sobie wariacje na, na swój temat, w związku z czym czasami go wyposażałem w lepsze cechy jakieś, kiedy się działa akcja, ale, ale też dużo gorsze, to znaczy porzucenie właśnie choćby dziecka, żony, etc. Powiem, tak, znaczy z jednej strony chciałem, żeby to było niedo, niedopowiedziane, niedookreślone, żeby, tak, żeby każdy się zastanawiał, znaczy każdy, jeśli ma ochotę się zastanawiać właśnie tak jak pani, co, 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 co z tym Wiktorem w zasadzie. I, I tak, i on jest trochę Piotrusiem Panem, i on jest trochę, ja to po prostu wiele razy widziałem. Z, zresztą ten zawód, to znaczy ja tam, kiedy akcja się na chwilę przenosi do południowego Sudanu, kiedy bohaterowie, czyli Wiktor Dziennikarz między innymi spotyka się, spotyka tam jakichś ludzi z organizacji pozarządowych. Ja to widziałem, to, to jest taki typ, który no, no po co się jedzie w takie miejsca? No oczywiście niektórzy mają mi poczucie misji, ale zawsze jest potrzeba przygody. I ten typ tak ma, to znaczy, że m, przygoda ponad wszystko. I ja tutaj... Nie odpowiem na Pani pytanie, co nim kieruje w tym roku 20 w traciwie. bo ja specjalnie nie chciałem tego do. To e, dokreślić, żeby sobie każdy myślał, może jest tak po prostu... Przerażonej wizją, że drugi raz utraci syna, znaczy raz na, na własną prośbę, a teraz z powodu jakiegoś dopustu bożego, czy tam wiadomo czego. A może być tak, jak, jak, jak pani mówi, czy tak, jak mówi chmiela, mm -hmm. że on po prostu, owszem, sytuacja dramatyczna, dramatyczna, ale przy okazji można sobie skoczyć do Afryki. Ja raczej się skłaniam do tej pierwszej, e, pierwszej in, e, interpretacji, ale, ale na pewno... To wszystko, co w życiu, w życiu narobił, no to też trochę wynika... Znaczy pytanie, gdzie, gdzie jest skóra. No, że, mhm. że pewien typ ludzi ciągnie właśnie, nie wiem, na wojny, do zachowań ryzykownych. To z kolei takie życie stwarza, zmienia człowieka. Więc ja widziałem bardzo wielu takich ludzi. Powiem tak, wśród wszystkich tych reporterów, reporterek, pracowników NGO-sów, to jakichś przykładnych mężów, żonę ja raczej nie spotkałem. Raczej ludzie z rozwalonymi mniej lub bardziej życiami, potem w którymś momencie następuje stabilizacja, kiedy nie wiem, ktoś poszedł w lata albo, mm. albo porzucił te, te, te jazdy po świecie, a niektórzy nie potrafią zrezygnować do końca, no i w wariancie skrajnym to po prostu niektórzy giną yy, nawet w dojrzałym wieku.
0: Poza Florence, którą uwielbiam i jej bratem, który też ma jaja, to właśnie dla mnie jaja ma Agata, nie? w ogóle szacun. Chociaż w pewnym momencie ona tam no nawet w tych momentach delikatnych, których się pojawia, pokazuje, że wow, nie każdy byłby gotowy. Tutaj nie dopowiadajmy. Teraz jestem ciekawa jeszcze bo ja się przy tej książce, były momenty, że ja się, ja się tak śmiałam, aż nawet nie wiedziałam, czy, czy to jest właściwe, że ja się tak śmieję. I muszę zapytać, czy taki pan miał zamiar. Bo oprócz tego, że te wszystkie wydarzenia są bardzo prawdopodobne, to, co on tam właśnie, co się z nim dzieje, te wszystkie upadki, wypadki, 10 metrów w dół. I zadałam sobie pytanie, czy Marcin Meller miał kiedyś złamane żebra? Bo to, co fizycznie ten Wiktor przechodzi, to jest po prostu niemożliwe, że on powstaje z martwych i idzie dalej.
1: Yy, więc powiem tak, znaczy, to się cieszę, że się pani śmiała, bo też o to chodziło. To znaczy oczywiście to była ryzykowna sprawa, bo tam, zresztą to też jest zasługa redaktorów, tam trochę rzeczy wyleciało właśnie z takiej z kategorii czarne poczucie humoru, bo uznali, że to jednak tam jest pewien dysonans yy, byłby poznawczy, że on jednak szuka, że no nie, nie może, tam zwłaszcza jak, kiedy Wiktor chodzi nocą po klubach kampali yy, i szuka pewnej kobiety, to tam, tam wyleciało sporo rzeczy, bo, bo redaktorzy uznali, że to jest zbyt przywolne jak na, na kontekst. Ja tu, tu się pełna zgoda. Natomiast żebra. Nie, no, odpukać nie miałem złamanych żeber, natomiast tak się składa, że kiedy pisałem książkę, moja żona złamała że, żebro, żebra. No i to po prostu oczywiście było mi jej bardzo, bardzo żal, Natomiast były też aspekty komiczne, to znaczy, a to dziecko zapomniało, a to coś. Także, także tutaj Ania mnie inspirowała, jeśli chodzi o... I poza tym myślę... Też ja lubię, sam lubię takie historie, kiedy ktoś ma jakiś problem właśnie w stylu coś złamanego, skręconego, a inni o tym nie wiedzą. Znaczy, oczywiście nie można przeszarżować, żeby to się slapstick nie zrobił, ale uważałem, że tutaj zwłaszcza w momencie, kiedy bohater ma złamane żebra, a się obraca wśród różnych twardzieli i generalnie w świecie, gdzie nikt się specjalnie nie przejmuje jakimiś drobnymi dolegliwościami, więc pani, tutaj idąc śladem tym żebr, tam się pojawia wuj w Fred, który jest takim dosyć obsesowym gościem. No to, to a propos co jest prawdą, co jest rzeczywistością. Akurat wuj Fred jest kopił w klej wujem Fredem, ale Gruzinem. To jest wuj mojego, żyjący już wuj mojego przyjaciela gruzińskiego, który właśnie miał takie... Ja pamiętam, zawsze się bałem, jak byłem koło wuja Fryda, bo jak mnie walnął w plecy, nawet jak nie miałem nic złamanego, to po prostu wyplowałem własną duszę. Więc po prostu wziąłem Gruzina, zamieniłem go na Ugandyjczyka i, i, i wykorzystałem pewne rodzaje grepsy. Ale nie, nie miałem, nie miałem złamanego. Znaczy te,
0: te, to jego cierpienie jest naprawdę tak sugestywnie opisane, ale w pewnym momencie właśnie pomyślałam, z martwych powstanie, nie ten Wiktor. A jeszcze jest jedna rzecz. To mi się wydawało naciągane, tylko proszę mi teraz oświecić, czy rzeczywiście w takiej Warszawie, roku 2020, te polityczne macki mogą sięgać aż tak daleko? Czy to naprawdę ludzie są aż tak cwani i, i, i takie to jest? Czy ja, czy ja może mam za małą wiedzę o świecie? Znaczy,
1: powiem tak, żeby nie spoilerować. Tak. Powiem, powiem dwie, dwie rzeczy. Trzy rzeczy. Pamiętajmy, że to jest jednak powieść. No mamy teraz historię słynnej kremacji w Albanii. Zresztą u mnie tam się pojawia wątek albański w którymś momencie, no, kremacja w Albanii, no tego jakby to wymyślił pisarz, to był uznano, że trochę przesadził, tak? W kraju kremacja, gdzie nie ma krematorium i tam w ogóle różne bardzo dziwne rzeczy. I, i, no gdzie to sięga? No, nie wiemy, tak? Ale na pewno wysoko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która była dla mnie inspiracją. To jest kwestia, słynna historia na Słowacji, zabójstwo Jana Kuciaka i jego dziewczyny, dwójki młodych dziennikarzy, wskutek czego w ogóle upadł rząd, przyspieszone wybory. Dzięki temu te Słowacy mają super prezydentkę, która na fali tego, tego oburzenia, to jest druga rzecz. Potem mamy, ja specjalnie nie operuję Polską, potem mamy historię, na Malcie, gdzie czołową dziennikarkę śledczą kraju wysadzono w powietrze pod jej domem. To tu ślady wiodą z kolei do jakichś mafii, gangów azerbejdżańskich, etc. W przypadku Słowacji to były tropy ab abstrahując do tego, że dosięgało same szczytu rządu, to też włoska mafia, etc. No i jeszcze bym parę historii przytoczył, także nie, nie będę mówił w tym wypadku yy, szerzej tutaj o Polsce, natomiast Czytałem sobie różne rzeczy, no i efektem tego, co sobie poczytałem jest ten koncept, który się w w Czerwonej Ziemi pojawia. Przerażający
0: koncept, nie? Naprawdę, jak się tak o tym z tej strony pomyśli.
1: Idę y, o. Y, jestem gotów się założyć, że jest to, jest to możliwe.
0: Jeszcze mnie rozbawiła bardzo. Też, też jestem ciekawa: jeszcze dwie historie, czy są prawdziwe. Bardzo mi się podoba w ogóle relacja tego wice właśnie z Wiktorem i te ich wymiany i ta, ta praca, która nawet w Afryce nie może poczekać. I ta pani Alicja, nie? Której się nie mogą pozbyć, bo zna wszystkim w mieście. <śmiech>
1: Powiem tak, jedyne co powiem, bo oczywiście wszyscy tutaj się pytają, a kto, a to jest to zlepek. No,
0: jest to zlepek,
1: e, e, zlepek kilku osób, z którymi się zetknąłem w czasie pracy jeszcze i to nie, w różnych miejscach, także. No tak, pasowało mi to. No
0: a impreza na Polnej, bo to też jeszcze ta, ta impreza...
1: A to jest, to jest, a to jest, to jest prawda, to, to był mój Sylwester i zresztą jeden z kolegów z dawnych czasów powiedział, że tylko, słuchaj, tych strażaków to było czterech czy pięciu, nie dwóch, jak napisałeś w, w powieści. Zresztą znaczy wyjaśniam, czy słuchaczom to akurat nie jest spoilerowanie, no to, jest, to jest po prostu jedna scenka obyczajowa. W rzeczywistości było tak, że w dwupokojowym mieszkaniu, w którym mieszkałem, zrobił się, zrobił się. Znaczy zaprosiłem parę osób, a te parę osób zaczęło zapraszać dalsze osoby i w sumie, nie wiem, przyszło około 100 osób czy coś w tym stylu i w którymś momencie ktoś mnie wołał, mówiąc, ty zobacz, jest jak się jacyś... No wołają mnie do drzwi, ja przychodzę i stoją strażacy, znaczy strażacy. Byłem pewien, że to są goście przebrani za strażaków, więc mówię, ludzie, ale ci się super przebrali. Oni takimi marsowymi minami, my tu służbowo wyglądam przez okno, stoi wóz straży pożarnej, bo buchał taki dym papierosowy, potu, wszystkiego e, z tego e, mieszkania przez okna, że ludzie z drugiej strony podwórka tam 200 metrów dalej, po prostu wezwali straż pożarną, bo myśleli, że się mieszkanie pali. Więc byłem troszeczkę... E, znaczy no, jedyna pociecha była taka, że e, siedziba straży pożarnej była dosłownie 400 metrów dalej, więc daleko się nie, na, nie najechali. Więc, więc pasowało mi to... E, nie ma tu żadnego znaczenia dla... E, znaczy no ma pe pewne znaczenie, bo tam potem siedźcy dzieje tej tak, nocy, tak. ale wiele jest takich sytuacji, które nawet takich, y, zajmują jeden akapit czy dwa zdania, mm -hmm. y, a które y, wydarzyły się naprawdę nie wiem, y, na przykład jak są drobiazgi, nawet jak y, Wiktor z, z synem są na kajakach. Y, to, to ja byłem z, z moim kolegą Michałem w roku 99, tak się nadzialiśmy na rurę, na rzece Drawie, a z kolei Michał Michał, skądinąd, Michał Wójcik, autor popularnych książek historycznych, zwłaszcza o II wojnie światowej, to z kolei jednego z bohaterów, byłego oficera służb, nazywałem Michał Wójcik. No i tak, są takie, mówię, z punktu widzenia czytelnika to nie ma żadnego znaczenia, natomiast ja miałem, przynajmniej się bawiłem tak, w Tak,
0: ostatnie dwa pytania obiecuję, bo tytuł jest może sugerować od razu, kto tu jest y, główną bohaterką, ale podejrzewam, że z tytułami to tak jest, że często też wydawnictwo ma coś do powiedzenia. Tu mamy też jakby taką szkatułkę, tytułów w tytule. nawiązuje tak. do książki, którą Wiktor napisał. Jak było z tytułem? Czyli to pomysł był ostatecznie?
1: Znaczy, było tak, że ja chciałem nazwać książkę Ani słowa o Czerwonej Ziemi. Znaczy, ten żart, który jest w tak. że Wiktor napisał książkę Ani słowa o Czerwonej Ziemi, a mu promocja wymogła, żeby zmienić na Czerwoną Ziemię, bo nikt nie zapamięta tytułu, to jest to, co się zdarzyło w przypadku moim. To był taki mój żart in, insider Joe. E, który zrobiłem e, e, działowi promocji wydawnictwa WAB. Było dokładnie tak samo. Znaczy ja chciałem nazwać ani słowa o czerwonej ziemi, natomiast e, generalnie większość ludzi poza redaktorem Akselonem złapała się za głowę że nikt tego nie zapamięta.
0: Myślę, że wręcz przeciwnie, to tak jak nie myśl o różowym słoniu.
1: Ja po prostu, to jest tak, jest, jest takie stare żydowskie powiedzenie, że nawet jak jesteś sześć i i wszyscy mówią, że jesteś pijany, to idź się połóż do łóżka. Większość, większość zainteresowanych w wydawnictwie była za uproszczeniem, czyli za czerwoną ziemią. To oczywiście zmieniało trochę sens, natomiast jak mówię, ja też słucham mądrzejszych, a tu to jest na przykład... Tak, no to wiem z czasów pracy w wydawnictwie, że często decyzja o zakupie książki, bo po jest ileś tam sekund, które ktoś poświęca na nawet podświadomie na obejrzenie okładki. W związku z czym tu liczy się, żeby ta okładka była czytelna. Żeby ten tytuł właśnie... Być może, być może ja nadal się zastanawiam, że tytuł z kolei Ani Słowa o Czerwonej Ziemi mi się wydaje jest fajniejszy, drapieżny, jakiś taki dziwny, no tylko mogłoby się okazać, że a ja naprawdę miałem nadziei i ambicje, żeby mały żarcik, żeby ta książka trafiła pod strzechy, więc kiedy mi ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień mówią, że lepiej będzie, żeby była Czerwona ziemia, okej, okay. natomiast jeszcze sobie pozwoliłem właśnie na żarcik pod adresem działu promocji wydawnictwa w powieści, gdzie właśnie Książka w książce tytuł w tytule. Ja nie
0: będę żartować, bo chciałem powiedzieć, że to jest książka dla ludzi inteligentnych. <laughs> <laughs> ale dobra. Ostatnie pytanie jest takie. No ma już pan Marcin Meller, ma już pierwszą napisaną powieść. Wie ile go to kosztowało? Tylko on sam? Pytanie wciąga, idziemy dalej w powieści?
1: Tak, tak, to jest, Ale to ja jeszcze przed skończeniem ja po prostu miałem podejście takie, że. Jeżeli nie wyjdzie Czerwona Ziemia, w sensie, nie wiem, zostanie zmieszana z błotem przez krytykę, a, a czytelnicy po nią nie sięgną, to daje sobie spokój, bo nie ma co się kopać z koniem, czyli z, z odbiorcami. Natomiast miałem założenie, że jeśli będzie średnio albo dobrze, to, to próbuję dalej. No i jest super lepiej niż się mogłem spodziewać w, naj, w najśmielszych marzeniach. Tak, tylko że problem polega na tym y, tak zwany syndrom drugiej płyty. No, y, Czerwona Ziemia to dojrzewała ze mną i w sensie pomysłu przez ładnych parę lat, a tutaj po prostu trzeba teraz siąść i napisać następną. I, I już doszło do pewnej zmiany, bo miałem jakiś pomysł na następną i on się zmienił podwójnie, to znaczy... Przede wszystkim najważniejsza zmiana jest taka, że Czerwona Ziemia miała być zamkniętą całością i, i w ogóle i ci bohaterowie, i do widzenia itd. Tak tak no ale po prostu jak się okazuje, że zaskakująco wielu czytelników się przywiązało do redaktora Tilszera i się no to stwierdzi że w sumie kurczę, czemu nie? Więc więc teraz kombinuję, będzie najpewniej znowu redaktor Tilszer. I będzie coś z przeszłości, coś z teraźniejszości, ale właśnie sobie teraz wakacje mam, więc yy, nawet jeszcze nie miałem czasu pomyśleć opiekując się potomstwem, więc, więc mam nadzieję, że w sierpniu mi się uda wymyślić jakiś przynajmniej początek.
0: Podoba mi się to, bo pierwsze co to ale to jest w ogóle niesamowite, tak jakby y, moje oczekiwania nagle się realizowały, bo pierwsze, co sobie pomyślałam, tak, nie dostaję odpowiedzi, czy ten y, T-shirt dojrzewa, czy nie. I moja druga myśl była taka, chciałabym wiedzieć, jak on miał w domu, jak był, nie wiem, trzynastolatkiem, kim są jego rodzice, nie? Więc być może się dowiem.
1: No więc na pewno będzie coś takiego, chcę zrobić znowu ten myk, bo mi się to podobało i ludziom się, czytelnikom się podoba, to znaczy na pewno będzie y, znowu jakaś przeszłość i y, ciągnie wilka do lasu, więc pewnie ta przeszłość będzie będzie na Kaukazie, więc ta teraźniejszość będzie, będzie dzisiaj w Warszawie, więc... A, no jest jeszcze jedna rzecz, to co, co się pojawia w głosach czytelników, Że, czy, czy, czy redaktor Tilsher wróci i dwa, żeby było więcej stron. <grym> <grym> więc... Yy, A więc... to zaskakujące, bo młodzież to
0: przeważnie mówi odwrotnie, nie? Ile to ma stron. <grym>
1: Ja tu się starałem właśnie, żeby to było skondensowane, więc zobaczymy, zobaczymy. Z tymi stronami to ja nie wiem, natomiast właśnie sobie teraz tak codziennie tam te parę minut próbuję myśleć i wymyślać jakieś historie. To
0: znaczy. jestem niesłowna, bo mówiłam ostatnie pytanie, ale aż mi przyszło do głowy, bo zadedykował pan tę książkę swoim dzieciom. No i Gucia się tu pojawił 10 lat. To jest za wcześnie, żeby przeczytał tę książkę?
1: Chyba tak.
0: A chciałby? Chociaż. Są takie głosy, że tata tam da i przeczytać, czy nie?
1: Nie, no ma tą książkę. Nawet dałem egzemplarz z dedykacją. Ale, ale nie, nie czytał. Czytali 12, 13 trzynastolatkowie. Tam jacyś albo gdzieś znajomych, albo gdzieś nieznajomych, bo mi piszą ludzie. I że, że jacyś 13 trzynastolatkowie właśnie się bardzo wciągnęli. No wydaje mi się, że trzynastolatek to spoko. Myślę, że ta granica jest gdzieś mm -hmm. pewnie koło 12-13.
0: Na razie ma dedykację, może być dumny.
1: Ciekawe, ciekawe. Je, jeżeli, jeżeli, by tam zainteresowanie jest, a czy, czy dojdzie do ekranizacji, czy nie, to zobaczymy, to pytanie od ilu lat byłby. Czy, czy od 13, czy od 16.
0: To zależy, jakie by sceny tam były i jakie momenty. Właśnie. Nie wnikamy. Dziękuję bardzo. Jak zwykle super bardzo się dziękuję. rozmawiało. I dzięki za książkę i do następnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.